0: Halo Baza! Cześć wszystkim, tu Iga i nadaję do Was z wiosennego Berlina. Wczoraj byłam na spacerze w samej bluzie, mamy luty, tydzień temu było zimno i padał śnieg, a teraz to wiosna w pełni. Z wiosną w Berlinie to ja mam puszliwą relację. Z jednej strony ją kocham, z drugiej nienawidzę. Kocham z oczywistych powodów, a męczy mnie dlatego, że jak się okazało po mojej przeprowadzce tutaj, mam alergię na klony, a raczej na pyłki drzewa klonu. W Berlinie klonów jest całe mnóstwo, niestety również przed moim domem i przed moimi oknami. Alergia już zaczyna mi doskwierać. No nic, wizyta u alergologa za tydzień. Przepraszam Was, jeżeli mam dzisiaj trochę dziwny głos, ale naprawdę strasznie drapie mnie w gardle. Poza tym wiosna jest wspaniała i normalnie wszystko budziłoby się do życia. Teraz jesteśmy w czasie lockdownu i na to przebudzenie toż czekamy chyba wyjątkowo mocno. Bardzo długo zastanawiałam się nad tym, o czym nagrać ten podcast. Ostatnie odcinki były takie pogadankowe i trochę na luzie. Stwierdziłam, że w kontraście do tego dzisiaj czas na trochę faktów i trochę konkretów. Zadam Wam na początek pytanie. Kiedy myślicie o Berlinie, to jaki symbol albo budynek przychodzi Wam na myśl jako pierwszy? Czy ktoś pomyślał Aleksander Plac? Bo o tym dzisiaj mowa. Zapraszam Was na spacer po Alexanderplatz. Spokojnie, nie będziemy kręcić się tylko po nim. Pójdziemy trochę dalej. Alexanderplatz czy po prostu Alex, bo tak nazywane jest przez mieszkańców Berlina to miejsce, to jeden z najsłynniejszych placów w Berlinie symbol, znak miasta, przedstawiany na pocztówkach, bohater filmów, książek, inspiracja do tworzenia tysięcy mniej i bardziej potrzebnych pamiątek z miasta. Miejsce zarówno spotkań Berlinczyków, jak i turystów. To przed Aleksander Alexanderplatz zaczyna się sporo wycieczek ze zwiedzaniem miasta, to tutaj przed pandemią autokary przywoziły turystów na jednodniowe wycieczki do Berlina. To taki naprawdę bardzo charakterystyczny punkt. W Berlinie Ciężko określić, co jest tak naprawdę centrum miasta. Po części ze względu na to, że miasto tak długo było podzielone na cztery, a później na dwie strefy, wschodnią i zachodnią murem berlińskim. Ale to właśnie Aleksander Plac przychodzi na myśl wielu osobom, kiedy mówią o centrum, najważniejszym punkcie w mieście. Aleks znajduje się w dzielnicy Mitte i był, jest centralnym placem we wschodniej części miasta. Jest też jednym z głównych węzłów komunikacyjnych w mieście. Dojedziesz tutaj autobusem, tramwajem, kolejką s bahn Pod Aleksanderplatz przyjeżdżają trzy linie metra. Jest to też dworzec dla pociągów regionalnych. Przeczytałam, ale podkreślam, że to dane jest przed pandemii, że dziennie zbiera się tu 300 tysięcy osób. To mówi samo za siebie. Myślę, że większość z Was, kiedy słyszy berlin Alexanderplatz, to myśli o wieży telewizyjnej. I to prawda, to najbardziej charakterystyczny punkt. Poza tym... Aleks to, jak wspomniałam, spory dworzec, kilka centrów handlowych, galerie handlowe, domy towarowe, bardzo komercyjne muzea, postrynek policji na środku placu. Pewnie dlatego, że w, 2000, w 2017 roku Aleks zostało uznane za miejsce, gdzie często popełniane są przestępstwa. To również kina, turystyczne restauracje i bary, no i ogromna przestrzeń. Sporo tu osób na deskorolkach, ćwiczących taniec, siedzących na ławkach albo na ziemi. Bezpośrednio mm, obok Plac znajduje się też tak zwany Rotes Rathaus, czyli Czerwony Ratusz, historyczny budynek, a naprzeciwko niego fontanna Neptuna. To na Aleksander Plac odbywał się największy Oktoberfest w Berlinie no i jarmark świąteczny, pierwszy, który odwiedziłam w Niemczech. O mojej ekscytacji tym jarmarkiem i o wspomnieniach opowiedziałam w drugim odcinku podcastu. Serdecznie zapraszam. Teraz jest to jarmark, którego... Unikam. A może w sumie powinnam tutaj trochę uściślić, na Plac od kilku lat są dwa jarmarki, a raczej były przed pandemią, po obu stronach dworca. Ten przy Primarku i galeriach handlowych to w sumie taki trochę festiwal kiczu, gdzie sprzedawane są głównie obudowy na telefony i różne niepotrzebne gadżety. Ten po drugiej stronie, naprzeciwko Czerwonego Ratusza miał swój urok. Lodowisko na środku, dobre, tradycyjne zimowe jedzenie, no i wielka karuzela, taki diabelski młyn, koło, z którego można było podziwiać całe miasto. Pamiętam, że dwa lata temu wybraliśmy się tam po świętach, 6 stycznia, w ostatni dzień działania niektórych jarmarków, bo większość zamykana jest w Berlinie przed Bożym Narodzeniem. Aleks to też sporo ludzi, którzy znaleźli się tu przypadkowo. Dziwnych ludzi, często bezdomnych. Zazwyczaj jednak widzi się tutaj osoby, które na kogoś czekają i kiedy ta ich druga połówka, koleżanka, kolega nadchodzi, razem idą gdzieś dalej, raczej nie spędzają czasu na Aleksander Plac. Małe wprowadzenie za nami, czas opowiedzieć trochę o historii. Bez szczegółów, bo w internecie znajduje się bardzo dużo opracowań i przewodników, ale myślę, że kilka faktów warto tutaj przytoczyć. Pierwsze wzmianki o tym placu pochodzą z XIII wieku. W XVII wieku okolice obocnego Aleksander Plac to były pola uprawne, a sam plac nazywany był Placem Wołowym, handlowano tutaj bydłem. W miejscu tym odbywały się też ćwiczenia wojskowe. Istotnym, takim przełomowym momentem dla miejsca jest rok 1805 i wizyta cara Rosji Aleksandra I w Berlinie. To na jego cześć Fryderyk Wilhelm III, ówczesny król pruski, nakazał plac przemianować właśnie na Aleksander Plac, Plac Aleksandra. Rozwój i kolejny istotny etap w historii to rok 1882 i budowa linii kolei miejskiej oraz uruchomienie dworca Aleksander Plac. Potem na placu powstawał Gran Hotel, Sąd Powszechny oraz Hala Targowa, a także Mały Park, Zieleniec. Początek XX wieku to kolejny rozkwit. Powstały tu domy handlowe, domy towarowe. Dzięki temu plac przyciągał coraz więcej osób i w latach dwudziestych uznany był takim kulturalnym i towarzyskim centrum miasta. O latach dwudziestych na Plac pisał Alfred Doblin i zatytułował swoją ówczesną powieść Berlin Alexanderplatz. Widziałam książkę, tę książkę ostatnio w jednej z księgarni, w której byłam, bo księgarnie to jedyne miejsce poza sklepami spożywczymi i drogeriami, które jest w Berlinie aktualnie otwarte. Jeszcze jej nie czytałam, ale jest na mojej liście lektur do przeczytania. Lata 20 to też czas takich planów na przebudowę placu. Stało on się bowiem coraz mniej funkcjonalny. Ogłoszono nawet konkurs architektoniczny na projekt tego miejsca. Potem przyszła wojna. Ze skutkami wojny Aleksander Plac zmierzył się dopiero pod jej koniec. W 1945 roku został zbombardowany. No i później podjęto decyzję o nadaniu mu nowego kształtu. Tak zwany plan kolektywny architekta, wybitnego niemieckiego architekta Hansa Scharona. Yy, taki plan w duchu modernistycznym z 1946 roku przewidywał rozległe wyburzenia w oku Alexanderplatz dla nowych, szerokich ulic. Jednak podział Berlina i inne czynniki trochę zablokowały realizację tego planu. Alexanderplatz w kształcie który przypomina ten, który oglądamy i z którego korzystamy dzisiaj, zaczął powstawać w latach 50. Zaplanowano, że do placu dochodzić będzie bardzo szeroka ulica prowadząca ze wschodniej części miasta. I tak w 1951 roku rozpoczęto budowę Stalin Ale, alei Stalina, a dzisiejszej Karl Marx Ale, o której za chwilę opowiem więcej. W 1964 roku władze Berlina ogłosiły konkurs na przebudowę Alex. Zwycięski projekt zakładał usunięcie ruchu samochodów z placu. A w 1965 roku na południowy wschód od dworca Berlin Alexanderplatz rozpoczęto budowę wieży telewizyjnej. W 1969 roku przebudowano ponownie Płytę placu, powstały fontanna przyjaźni oraz bardzo charakterystyczny zegar, tak zwany zegar światowy urania, którego autorem był Erich John. Przyznam, że nigdy wcześniej nie zwróciłam uwagi na ten zegar. Dopiero trzy tygodnie temu umówiłam się pod nim z koleżanką, i to ona zasugerowała to miejsce. Byłam na Aleksandry Plac. Tyle razy, a przy tym całym chaosie, kolorach, hałasie i zamęcie nie zwróciłam uwagi na taką perełkę. Zegar to budowla o 24 bokach i od każdy bok odpowiada jednej z 24 stref czasowych świata. Powyżej i poniżej oznaczeń godzin na takiej obudowie z aluminium widnieją nazwy miast znajdujących się w odpowiednich strefach czasowych. A ponad zegarem możecie zobaczyć taki model Układu Słonecznego. W 1989 roku, czyli już no, jakieś 20 lat później, 4 listopada, na Aleksander Plac odbyła się największa demonstracja, demonstracja pokojowa, największa demonstracja w historii Niemieckiej Republiki Demokratycznej, NRD, czyli tych wschodnich Niemiec. Nawoływała ona do zjednoczenia Niemiec. Mówi się, że na Aleksander Plac zebrało się nawet milion osób. Była to jedna z demonstracji pośrednio wpływających na zburzenie muru berlińskiego kilka dni później. Po zjednoczeniu Niemiec Aleksandr Plat zachował swój kształt oraz swoją funkcję, ale w kolejnych latach stopniowo budowane zostały na nim nowe wieżowce, biurowe budynki, galerie handlowe, słynna filia sklepu Saturn, Multiplex, galeria handlowa Aleksa. Na placu mieści się też słynny Primark i bardzo długo mieścił się sklep w tym samym budynku co Primark, polski sklep CCC z butami. Ostatnio nie widziałam go już na placu, może to uległo zmianie. Aleksander Plac jest cały czas przebudowywany. Jestem ciekawa jak będzie się zmieniał w kolejnych latach. Przyznam szczerze, że nie lubię tego miejsca. Jestem ogromną fanką projektu wieży telewizyjnej, bo robi piorunujące wrażenie, ale reszta placu jest dla mnie chaotyczna, dziwna, męcząca. Po prostu nie lubię się tam ani przesiadać, kiedy jadę gdzieś metrem, ani z nikim umawiać. Przed nagraniem podcastu wybrałam się jednak na kolejne zwiady i powałęsałam się między ludźmi, chociaż teraz oczywiście ze względu na pandemię jest ich mniej, kina i galerie handlowe są zamknięte. To, co mnie zaskoczyło, o dziwo bardzo pozytywnie, to ciekawy projekt związany z Aleksander Plac. Jego spora część jest teraz w przebudowie i teren budowy, zamiast standardowo być odgrodzony od reszty placu metalowymi barierkami czy tam płotem, jest swojego rodzaju ścianą do graffiti, street artu, taką wystawą sztuki. Projekt nazywa się a Fence, A czyli A od Alexanderplatz, a Fence to po angielsku płot i jest to jeden z największych street artowych projektów w Berlinie. Przez okres dwóch lat, bo tyle ma potrwać budowa, czterech różnych współczesnych artystów będzie mogło zaprojektować swoją uliczną sztukę na płocie o długości 240 metrów. Ten projekt to efekt współpracy Stowarzyszenia Street Art Berlin i dewelopera, który zajmuje się budową Covivio. Obecnie na Alex możemy oglądać pracę e, artysty o pseudonimie HH, Hanessa Holiga, w graficznym stylu w wszystkich odcieniach niebieskiego. Jego praca nawiązuje do tematu We Are Europe. Opowiadam i opowiadam, a najważniejsze, dopiero przed nami. Głównym punktem na Aleksanderplatz jest oczywiście wieża telewizyjna, symbol Berlina, najbardziej znany budynek w mieście, atrakcja turystyczna i co ważne budynek, który nadal spełnia swoją pierwotną funkcję, właśnie wieży nadającej sygnał telewizyjny. Wysoka, prosta, z charakterystyczną kulą na górze, w której mieści się kawiarnia i restauracja. Najwyższy punkt widokowy w mieście, jeden z najwyższych budynków w Niemczech i w Europie, ma 368 metrów. W 1950 roku, kiedy wysadzono ruiny berlińskiego zamku i pozbyto się symbolu pruskiego imperializmu, ówczesne władze miasta zaczęły zastanawiać się nad nowym symbolem, który będzie pasować do adekwatnej rzeczywistości lat 50 Rozpatrywano kilka konkursowych projektów, które zostały zgłaszane przez architektów i prezentowały głównie wielkie wieżowce w stylu socrealistycznym. Takie budynki, jakie posiadała Moskwa, ale również Warszawa, czyli Pałac Kultury i Nauki. Na szczęście ten reprezentacyjny plac demokratycznego Berlina, czyli Alexanderplatz, uchronił się od takiego gigantycznego wieżowca. Powód był w sumie bardzo prosty. Państwa niemieckiego wtedy nie było stać na realizację takiego projektu, a budowle w takim stylu, pożądanym przez obec ówczesną ideologię, powstawały już wzdłuż Ale Alei Stalina, czyli Karl Marx Ale, o której za chwilę opowiem. Budowa wieży, bo na wieżę się w końcu zdecydowano, trwała 4 lata. Jej otwarcie nastąpiło 3 października w 1969 roku. A jako symbol i punkt orientacyjny, widoczny prawie z każdego miejsca w Berlinie, wieża tak kształtuje panoramę miasta do dziś. Oprócz swojej głównej funkcji budynek to widokowa wieża z barem na wysokości 203 metrów i z restauracją obrotową. Ten szczególny i charakterystyczny dla miasta budynek przeszedł jako symbol silną transformację. Po zjednoczeniu Niemiec e, przekształcił się on z takiego symbolu, Wschodnich Niemiec, NRD, w symbol całego miasta, Zjednoczonego Berlina. Jego stylistyka jest dosyć uniwersalna i no, pewnie dlatego jest on do teraz używany jako taki znak miasta, znak Niemiec, znak Berlina. W 1979 roku, czyli jeszcze oczywiście przed Zjednoczeniem Niemiec, berlińska wieża telewizyjna otrzymała status pomnika. No i pewnie dlatego nie została ona zburzona po Zjednoczeniu Niemiec. Na wysokości 200 metrów na wieży osadzono charakterystyczną srebrną kulę. Kula ta ma średnicę 32 metrów i waży 4800 ton. Wewnątrz tej kuli znajduje się siedem poziomów, ale tylko dwa, dni, dwa z nich są dostępne dla turystów. Jest tam taras widokowy, niewielki bar, w którym stoliki i krzesła przymocowane są do takiej platformy, która wykonuje pełen obrót, w ciągu, obrót o 360 stopni w ciągu pół godziny. Można pić kawkę, rozkoszować się wspaniałymi widokami całej panoramy Berlina, ale wstęp do restauracji mają tylko osoby, które posiadają, a raczej posiadały przed pandemią rezerwacje i taki bilet na wejście na wieżę i zamawiały od razu posiłek, yy, który gwarantował im wygodne miejsce w restauracji. Ja nigdy jeszcze nie byłam na tym punkcie widokowym i jest to na pewno jedna z rzeczy do odwiedzenia, które chcę zrobić jak tylko będzie można. Dookoła wieży yy, wybudowano pawilony o takich dziwnych kształtach. Ich budowa ukończona została w 1973 roku. Podobno mają przypominać rakietę, kiedy patrzy się na nie z góry. Dzisiaj w pawilonach znajdują się, a raczej znajdowały komercyjne muzea, sklepy, kawiarnie, wypożyczalnie rowerów, bo w praktyce to raczej pustka. Obeszłam w niedzielę wieży dookoła i połowa tych pawilonów była po prostu opuszczona. Zapewne ku uciesze młodych grup ludzi, którzy ćwiczyli tam sobie układy taneczne, jakieś takie bitwy taneczne w stylu step up, jeździli na deskorolkach. Z berlińską wieżą wiąże się wiele ciekawostek. Przytoczę kilka z nich, które najbardziej zapadły mi w pamięć, kiedy czytałam na ten temat. Budowę wieży rozpoczęto w innym miejscu, w Mugelberge i w ogóle to miała mieć ona tylko 130 metrów, ale w 1954 roku okazało się, że zakłócałaby ona loty przy lotnisku Szynefeld, więc po licznych rozmowach przeniesiono budowlę na Alexanderplatz i zdecydowano się wtedy na jeszcze wyższy budynek. Wieża ma 986 schodów, aczkolwiek odwiedzający nie mogą z nich skorzystać. Na górę dostają się windą w 38 sekund. Jak już wspomniałam, wieża jest jednym z najwyższych budynków w Europie i podobno w słoneczny dzień widać z niej miejsca oddalone aż o 40 km. Platforma widokowa, ten punkt widokowy umieszczony jest na wysokości 203 metrów, a kawiarnia na wysokości 207 metrów. Ale kuchnia restauracji znajduje się na dole budynku, aby uniknąć alarmowych sytuacji i tak dla bezpieczeństwa. Posiłki dowożone są na górę za pomocą specjalnej windy. I ciekawostka, której nie mogę potwierdzić, ale na pewno ją sprawdzę, to fakt, że w słoneczny dzień Podobno, kiedy świeci słońce, promienie odbijają się od metalowej kopuły i tworzą taki charakterystyczny krzyż. Efekt ten był nazywany zemstą papieża. Był zupełnie niezaplanowany i spędzał sens powiek władzą wschodniego Berlina. Podobno starali się na różne sposoby. Usunąć ten efekt, ale się nie udało. Muszę kiedyś przejść się na Aleksander Plac w Słoneczny Dzień i zwrócić na to uwagę. Dość już o tej wieży. Po wieży największą uwagę na Aleksander Plac myślę, że skupia budynek dworca. W swoim pierwszym kształcie powstał on w 1881 roku i był kilkukrotnie przebudowywany ze względu na zniszczenia po II wojnie światowej, ze względu na nowe linie metra, które. Pod Aleksander Plac przejeżdżały i na kolej Sba, no i po prostu za zmiany mm, z powodu nowych potrzeb. Pod koniec XIX wieku odjeżdżały z niego pociągi regionalne i dalekobieżne, a w 1913 roku pierwsza linia metra. Teraz z Aleksander Plac odjeżdżają, a raczej przejeżdżają pod Aleksander Plac trzy linie. U2, U5, U8 oraz liczne kolejki metra. Ten peron obecnej linii U2 zbudowany został w latach 1910-1913 według projektu słynnego architekta Alfreda, Alfreda Grenadera. Wspominałam go już w piątym odcinku podcastu o berlińskim metrze. Pamiętacie? Jeśli nie słuchaliście tego odcinka, to zachęcam. Mówiłam tam też o tym, co to są stacje duchów. Podczas podziału Berlina... Yy, Peron U8, ten na Plac, został oddzielony od pozostałej części stacji, a dojścia do niego zamurowano. Pociągi kursujące między północnymi a południowymi dzielnicami Berlina Zachodniego, pod y, mieszczącym się we wschodnim Berlinie Śródmieściem, przejeżdżały przez stację bez zatrzymania. Peron był więc tak zwaną stacją duchów. Dzisiaj ten budynek dworca Aleksander Plac to też taka mini galeria handlowa, a raczej pasaż handlowy, kwiaciarnie, turystyczne restauracje i piekarnie. Unikam tego miejsca przesiadkowego jak ognia, ale to co bardzo mi się podoba w budynku to szklana półkulista kopuła nad torami s -Ban. Robi wrażenie zarówno od, zewnątrz, od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Aleksander Platz jest jaki jest. Można go lubić, można go uwielbiać, można go nie lubić, no ale to niezaprzeczalnie symbol Berlina. Dlatego chciałam opowiedzieć wam o nim kilka ciekawostek. Jak wspominałam, ja unikam tego miejsca, ale to właśnie tam zaczęła się moja sobotnia wycieczka. Jak wspominałam, ja unikam tego miejsca, ale to właśnie tam zaczęła się moja sobotnia wycieczka, o której chciałabym wam teraz trochę opowiedzieć. Może zainspiruje Was, mieszkających w Berlinie, do zrobienia sobie takiego spaceru po mieście, a osoby, które w Berlinie nie mieszkają, do pokonania tej trasy podczas najbliższej wizyty w mieście. Ja byłam zachwycona. A więc o czym mowa? Mowa o jednej z moich ulubionych ulic w Berlinie, wspomnianej już Karl Marx Ale. Kiedy będziecie mieć czas, no powiedzmy dwie godziny spaceru, to polecam Wam przejść się właśnie z Plac do placu Frankfurter Tor lub odwrotną trasą. Spacer wzdłuż, a raczej nad trasą linii metra U5 to jakieś trzy przystanki. Sama trasa to jakieś 30 minut, ale zdecydowanie polecam mieć więcej czasu, ponieważ oznaczono na niej 30 kilka punktów, charakterystycznych miejsc i tablic informacyjnych z ich opisem w dwóch językach, niemieckim i angielskim. Wszystkie informacje zostały prze przedstawione w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Odchodząca od Aleksandry Platz, Karl Marx Allee początkowo nosiła nazwę Grosse Frankfurter Strasse, Frankfurter, dlatego że prowadziła w stronę Frankfurtu. Dodam, że chodzi o Frankfurt nad Odrą, czyli ten bliżej Polski. Jednak w 1949 roku została przemianowana na Stalin ale z niemieckiego Aleja Stalina. Była standardowym, takim sztandarowym projektem odbudowy Niemiec Wschodnich po II wojnie światowej. 13 listopada 1961 roku dokonano kolejnej zmiany nazwy ulicy na Karl Marx Allee i ta nazwa obowiązuje do dziś. Imponująca jest przede wszystkim szerokość ulicy oraz budynki zniesione wzdłuż niej, po prostu perły socrealistycznej architektury. Ich budowę rozpoczęto w latach 50. w ramach planu budowlanego we wschodnich Niemczech. Pierwszy raz wykorzystywano do budowli wtedy tak wielką płytę. W tamtych czasach przez środek ulicy nie przebiegał plac Zieleni, tak jak teraz. Ulica pełniła bowiem też funkcję, a raczej była miejscem parad i defilad. Wielopiętrowe, imponujących rozmiarów bloki robią wrażenie do dziś. Naprawdę, czułam się między nimi jakby była bardzo mała i miałam wrażenie, że przyniosłam się do innego świata. Hmm, jakby to opisać? Może powiem tak. Oglądaliście serial Gambit Królowej na Netflixie? Pamiętacie sceny z Moskwym czy ostatnią scenę serialu, gdzie główna bohaterka po zwycięstwie wychodzi z budynku i rozgrywa partię szaków ze starszymi panami i Rosjanami? Te sceny kręcone były w Berlinie, właśnie na Karl Marx Ale. Mina myśl przychodzi też czasem zabudowa warszawska, pałac kultury, no po prostu takie wpływy socjalistyczne, wschodni modernizm. Mieściło i nadal mieści się przy tej ulicy bardzo dużo ciekawych budynków i pomników, o których chciałabym opowiedzieć kilka słów. Na początek o tych, których nie widziałam i to nie dlatego, że je zignorowałam, tylko dlatego, że jest zburzona. Bardzo zaintrygował nas fakt, że przy Karl Marx Allee w ciągu niespełna 148 dni postawiono ogromną halę sportową na trzecie światowe sportowe mistrzostwa młodzieży. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. I tak było też w tym przypadku, bo 17 lat później hale zamknięto, bo groziło jej zawalenie, a w 1971 roku niestety została całkowicie rozebrana. Bardzo zaciekawił mnie też nieistniejący już pomnik Stalina, który zdobił aleje. W 1951 roku odsłonięto prawie pięciometrowy pomnik Stalina. A kilka dni po śmierci Stalina w 1953 roku tysiące osób zebrało się pod tym pomnikiem i żegnało swojego wodza i oddawało mu hołd. Lata świetności Stalina i pomniku minęły dosyć szybko. W nocy z 13 na 14 listopada w 1961 roku statua zniknęła w ramach ówczesnego planu destalinizacji. Roztopiono ją, a raczej przetopiono, między innymi na pomniki zwierząt, które zdobią mzoo w dzielnicy Friedrichsfelde. Tej samej nocy zmieniona została nazwa ulicy ze Stalin Ale właśnie na Karl Marx Ale. Budynkiem, który istnieje, i zrobił na mnie chyba największe wrażenie, jest Kino International, czy Kino international wybudowane właśnie w latach 1961-63, czyli już nie za czasów Stalina. Kino, a raczej kinoteatr, odegrało rolę w serialu Gambit Królowej. Dzisiaj, poza kinem, pełni też funkcję miejsca na różne eventy i festiwale filmowe. Jego głównym architektem był Józef Kaiser, który zaprojektował również kafę Moskwa na tej ulicy i Kino Kosmos. Wielka, betonowa płyta i charakterystyczny prostokątny design budynku z dużym oknem z przodu miał nawiązywać do architektury zachodniego Berlina, do kina Zoo Palast i do budynku Deutsche Opera, czyli niemieckiej opery. W opozycji do wielkiego okna na przedniej ścianie budynku są trzy pozostałe ściany, bez okien, za to z imponującymi płaskorzeźbami. Jest to 14 betonowych płyt i e, ta taka instalacja, ta płaskorzeźba nosi tytuł Aus dem, Aus dem Leben heutiger Menschen, czyli z życia dzisiejszych ludzi. Ale tak naprawdę... Ukazuje taką utopijną wizję przyszłości. Jakby wizję przyszłości, którą kreowano wtedy, w tych latach 60., kiedy powstał budynek. Czyli inżyniera kontrolującego futurystyczne maszyny, robotnika fizycznego, którego, który nie potrzebuje już więcej swojej siły i czyta książkę. Kino international musiało w ogóle, to jest taka ciekawostka, za czasów swojej świetności w latach 60., -tych, 70. -tych i 80. pokazywać zachodnie produkcje, żeby się sfinansować. Doprowadziło to do takiej ciekawej mieszanki programów artystycznych. Odbywały się tutaj premieny nagra nagradzanych w NRD produkcji, ale także wybrane filmy z zachodu, czyli na przykład DJ Dancing. Kiedy runął mur berliński i Berlin Niemcy się zjednoczyły, em, zaczęto obawiać się, że ten budynek jako taki pomnik wschodniej części Niemiec zostanie zburzony. Na szczęście tak się nie stało. W 1992 roku został przejęty przez grupę York, która jest właścicielem wielu kin w Berlinie i nabyła ona ten budynek i do od tamtej pory go prowadzi. Naprzeciwko budynku kina, po drugiej stronie ulicy, mieści się wspomniana już przeze mnie Café Moskwa. Ten budynek jest w bardzo podobnym stylu, no nie dziwne, projektował go ten sam architekt. Zdobi go również ciekawa mozaika, kolorowa. Café Moskwa została otwarta w 1964 roku. Goście mogli delektować się tutaj rosyjskimi daniami, napić się drinka o nazwie Mokka, e, pobawić się, potańczyć, odwiedzić nocny bar w piwnicy. Można było też tutaj kupić pamiątki ze Związku Radzieckiego, e, no i wszystko nawiązywało do tej stylistyki. E, taki komfortowy, w tamtych czasach ekskluzywny wystrój wnętrz dawał odwiedzającym gościom poczucie wyjątkowości. Ponadto doczytałam, że Cafe Moskwa była popularnym miejscem spotkań dla Czarnego Rynku i działań szpiegowskich. Spora część budynków mieszkalnych przy Karl Marx Ale, bo teraz o takich chciałabym już opowiedzieć, to wielkie, wielokondygnacyjne bloki, bardzo długie. Często na parterze mieściły się sklepy, kawiarnie, restauracje, księgarnie, na przykład kultowa w tamtych czasach księgarnia Karl Marx Buchladung, Buchladung, czyli sklep z książkami. Napis na wejściu do budynku księgarni zachował się do dziś. Na pewno zwrócicie na niego uwagę, jeśli przejdziecie się na spacer po tej ulicy. My nasz spacer po Karl Marx Ale zakończyliśmy na Frankfurter Tor. Placu, a w sumie takim początku tej ulicy, gdzie po dwóch stronach w latach 50. wybudowane zostały dwie wieże. Do konkursu na projekt tego miejsca zaproszono w 1951 roku kilku architektów i zwyciężył Herman Henselman. Dwie wieże po dwóch stronach ulicy stanowiły taką i stanowią nadal wizualną bramę, wtedy początek alei Stalina. Cała architektura socrealistyczna robi no, ogromne wrażenie. Ciekawy jest też ten fakt, że odpowiedzią na projekty budowlane we wschodnim Berlinie był projekt Interbau 57 czyli taka zaplanowana dzielnica w stylu modernistycznym w Berlinie Zachodnim. Hansa Fiertel. Zapraszam Was na Instagram Baza Berlin i w zapisanych relacjach możecie obejrzeć zdjęcia i przeczytać kilka słów o tym projekcie Interbau 57. Jest to dla mnie równie, a nawet chyba bardziej interesujący projekt budowlany. Dzisiaj dodam na Instagram również relacje ze spaceru po Karl Marx o takiej architekturze ciężko jest mi mówić bez popierania słów zdjęciami, dlatego bardzo zachęcam Was do wizyty na Instagramie. Tak na koniec mojej opowieści o Aleksander Plac i okolicy chciałabym dodać, że jest jedna rzecz, która bardzo mi się podoba. Jest to to, że wieża telewizyjna jest widoczna prawie z każdego miejsca w mieście. Iglica wynurza się z dachów kamienic, unosi nad drzewami. I czy stoimy na Prenzlauer Belgu, czy na Neukölln, czy na Kreuzbergu, na Charlottenburgu, czy na dalszych dzielnicach w dalszych dzielnicach Berlina, kiedy tylko spojrzymy w stronę centrum miasta, zobaczymy w oddali, na tle nieba, tą wieżę telewizyjną. Bardzo lubię ten widok. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam spodobał. Starałam się przeplatać takie luźniejsze pogadanki o Berlinie odcinkami bardziej napakowanymi faktami, informacjami historycznymi. Wymagają one ode mnie o wiele więcej czasu i przygotowania, ale przynoszą mi też dużo radości, satysfakcji i oczywiście usystematyzowania mojej wiedzy. Na do widzenia, ponownie zapraszam Was na Instagram Baza Berlin i dziękuję Wam za wszystkie wiadomości i komentarze. Do usłyszenia w następnym odcinku.